0: Bienvenidos al podcast de Proyección Positiva, que conversamos de temas esenciales en la vida del cristiano y cómo sacar lo mejor de sí mismos. Iniciamos con el tema de hoy. Hola, bienvenidos a todos los que están en la iglesia, los que están en ese momento viéndonos a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Quizás usted no ha podido venir hoy a congregarse, otros sí han tenido el privilegio, porque el estar aquí es un privilegio para mí. Y hay gente que no ha podido estar, pero están conectados. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy quisiera pues, dejarles un mensaje que les hable a su corazón. No quisiera que fuera Nel el que está hablando acá adelante, sino que quiero que sea Dios quien utilice esta boca, estos labios... Este corazón para hablarle a cada uno de los que estamos aquí. O sea, se han visto que hay hijos que tienen un corazón completamente diferente al otro. O sea, que no todos son iguales. Que tal vez hay uno que es un poco más sensible y mucho más fácil decirle las cosas para que él las entienda. Pero hay otros que su corazón a veces es un poco más terco. ¿verdad? Es un poco más de que no se convencen con lo que les dice. Y hay otros que hasta que se llevan el golpe aprenden verdad y así es Dios con nosotros Dios trabaja con todos de una forma diferente Dios no trabaja con todos de una forma igual pero lo que sí hace es que con todos trabaja de una forma diferente con todos como trabaja con usted no es la forma en como Dios trabaja conmigo hay corazones que a veces son tan duros, tan soberbios, tan necios Que Dios tiene que darles fuerte con un martillo Hasta que sean despedazados esos corazones Para que puedan creer en, en el error que están cometiendo Para volver sus ojos a Dios Y yo quiero decirle que eso es lo más difícil Porque un corazón necio en las manos de Dios Es un corazón que va a ser sometido a a algo o a circunstancias que tienen que pasar tan duras, difíciles que solamente así van a venir a los pies de Dios pero se sabe que ese tipo de personas son las más fieles cuando Jesús habla en Lucas no me equivoco es el capítulo 7 no me acuerdo el versículo bien Él habla acerca de una mujer que es pecadora ¿verdad? que ella llega y enjuaga con sus cabellos, con sus lágrimas, los pies de Jesús, se recuerdan y que hay un tipo llamado Simón que está sentado y dice si esta clase, si esta mujer, más bien si este fuera profeta sabría quién es esta clase de mujer que le está besando o le está lavando sus pies y Jesús se le vuelve y le dice unas palabras y le comienza a dar un ejemplo y le dice ¿a quién, sea, a quién se le ama más Al que se le ha perdonado mucho o al que se le ha perdonado poco Le pregunto yo a usted, ¿quién ama más Si yo he sido un pecador con mi corazón Y he hecho las cosas mal Y he pecado mucho Aunque la palabra aquí no quiere decir si usted ha cometido muchos pecados si usted va a amar a Dios mucho, no si no es entender la convicción de que su pecado lo separaba tanto de Dios Que usted entiende que su pecado es mucho Entonces las personas que entienden que su pecado es muy muy grande Aman a Dios mucho ¿Entienden? A veces la gente dice No es que voy a ir al mundo y voy a pecar y voy a acostarme con tantas viejas Y voy a ir a tomarme todo hasta que se me destroce el hígado Para que al final Dios llegue y me perdone Hay gente que piensa así y porque Él me perdonó mucho entonces yo voy a amarlo mucho a Él Un momento, no es eso lo que trata Puede ser una persona que haya ido a robar, que haya mentido Que entienda que su pecado es muy muy grande Para que Él pueda amar mucho No es por la cantidad de pecados que cometas, no es por las cosas que hagas No, es porque la convicción que yo tengo en mi corazón De que estoy haciendo las cosas mal hacen de que yo pueda reconciliarme, y estar bien con Dios. Por eso hay gente que se ha visto que desde niños están en, les, en las iglesias y ha costado mucho que se aparten. bueno yo he conocido en mi caso varias personas y amigos que han estado casi toda su vida en la iglesia y que no ha sido como uno, que tal vez se ha desviado en su juventud o en parte de su juventud. Sino que he tenido amigos que se han mantenido Donde Dios los ha puesto Y ahí han estado fieles Y usted sabe por qué Porque ellos han entendido Que Dios los ha perdonado mucho Entonces ellos han amado mucho Pero uno cuando no entiende El perdón tan grande Que viene de Dios Uno comienza a hacer las cochinadas que hacía antes Y volver atrás Pero hoy yo sé que las personas Que están escuchando, que están viendo Entienden que Dios las ama mucho Muchísimo Porque les ha perdonado mucho Y no estoy hablando de niveles de pecados Pero quizá haya alguien y diga Yo he matado a alguien Entonces Dios me ama muchísimo No, estoy hablando de la convicción De alguien que entiende Que separado de Dios nada puede hacer Estoy hablando de alguien Que entiende que Dios es la fuente de su vida Estoy hablando de alguien Que dice yo sé que de Dios Es quien yo dependo Y no de nadie más porque si me vería simplemente separado de Él, nada podría hacer. Estoy hablando de ese tipo de amor. De ese tipo de amor. Hay momentos para actuar y hay momentos que se deben actuar ya. Hay personas que yo no sé qué están esperando. Hay personas que yo no sé si, si piensan que lo de Dios es un juego. Que lo de Dios simplemente es cantar y ya. Las cosas de Dios se toman en serio. Se toman de a pecho. Las cosas de Dios son para gente valiente. Las cosas de Dios no es para gente canalla. La gente en Dios. Es gente que ha puesto su corazón, su esperanza. Y dicen yo dependo de mi Dios. Y un momento, si tengo que hacer un alto en mi vida. Y quitar ciertas cosas de mi vida. Lo voy a hacer. En la Biblia se nos cuenta la historia de Abraham. Yo creo que. Casi todos conocemos a Abraham, ¿verdad? ¿Quién era Abraham? Le dicen el padre de la fe. ¿Quién era Abraham aquel que iba a sacrificar a su hijo Isaac? Pero usted sabe que este hombre venía de una tierra de, de idolatría. ¿Usted sabía que él vivía en un lugar donde Dios no era el centro de la vida de ellos? ¿O ¿Usted sabía que él era un hombre que pertenecía a un pueblo? Donde Dios no era importante. Y a veces nosotros pensamos que en nuestra vida influye las cosas que están a nuestro alrededor. Claro que sí, claro que sí. Pero ahí donde estás, si tienes un corazón completamente diferente, Dios puede hacer de ti una, gra una gran nación. Dios puede hacer de ti una gran persona. Dios puede cambiarte todo aquello que tú pensabas que era imposible. Él puede hacerlo posible. Donde no había esperanza, donde no había consuelo, donde no había un Dios Él trae esperanza y Él trae salvación Amén Amén Quisiera que usted me acompañe A Génesis En el capítulo 12 En el versículo 1 ¿Tienen? Génesis capítulo 12, en el versículo 1, dice lo siguiente. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? ¿Lo tienen? 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de dónde? De tu tierra y de qué más? Y de tu parentela. ¿Y de la casa de quién? De tu padre a la tierra que yo qué? Te mostraré. Hay dos puntos interesantes en este versículo que yo quiero hablar hoy. Dos puntos. El número uno es dejar todo atrás. Lo primero que Dios le pide a Abraham es que se vaya de su tierra, de su parentela, que se vaya de la casa de su padre. Esto es lo primero que Dios le pide. Cuando una persona viene a Dios, Dios le pide ciertas cosas que sabe que son internas con él. Cuando usted viene a Dios a los caminos de él y usted conoce de él. Usted conoce que hay partes en su vida que Dios tiene que trabajar y que usted tiene que dejar atrás. Usted lo sabía. Y esas son las primeras dos cosas. Bueno, la primera cosa que Dios le pide a Abraham y es que abandone a, él, a esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque uno era una tierra idólatra. Porque era una tierra donde Dios no era el centro. Porque era una tierra donde no había leyes, mandamientos. Donde no Dios no gobernaba en ese lugar Entonces Dios le dice a Abraham Solamente quiero algo Que te vayas de ahí Que salgas de ahí ¿Para qué? Para él comenzar a hacer algo Y dice ahí en el versículo mismo En el número uno, en la parte B A la tierra Que yo ¿Qué? Te mostraré Cuando usted le es obediente a Dios y Usted hace ciertas cosas Y quiero hablar directo hoy cuando usted deja pecados, cuando usted deja cosas que usted sabe que lo están apartando de Dios, sean malas palabras, sean malos pensamientos, sea alcohol, sean drogas, sea sexo, fornicación, pornografía, eh, sea mentira, sea robo, sea el estar hablando mal de alguien. Estas cosas nos apartan de Dios y esas cosas hacen que no venga lo segundo, que es que Dios nos dé dirección hacia dónde ir. ¿Ven? Una cosa es, que se ve en este versículo. Una, que déjelo de atrás, atrás. Y dos, Dios que le da, diga conmigo, dirección, dirección, enfoque. Dios le da un lugar a donde él tiene que ir, donde él tiene que dirigirse donde Él tiene que estar. Pero ¿se sabe por qué usted a veces camina sin rumbo y sin dirección? Porque usted no ha dejado las cosas de atrás, porque no hemos querido avanzar a lo que Dios tiene. Y cuando usted hace lo que Él le dirige, es que el Dios le dice, deja todo eso, y vamos, y irás a la tierra. Que yo te mostraré, le está diciendo, dejas eso y yo te guío Dejas eso y yo te encamino, dejas eso y yo soy tu rújula Dejas eso y yo soy tu mapa, dejas eso y yo soy tu guía Yo soy quien te dice hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que caminar Escuche, cuando nosotros dejamos cosas que nos atrasan, cosas que no nos bendicen Cosas que nos traen muchas consecuencias malas Dios comienza a dirigir nuestra vida escucha cada paso que des cada lugar hacia donde te dirijas cada palabra que hables serán palabras que Dios pondrá en tu boca serán pasos que Dios va a comenzar a guiar serán palabras que serán palabras de bendición serán palabras para ayudar a los demás porque Dios te da dirección y te dice hacia dónde va a ir Pero quizás te diga, sí, está bien, voy para allá Pero qué más, en el versículo 2 Dios le hace una promesa a Abraham Y es de las promesas más grandes que puedan existir en la tierra Y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Escucha, uno Deja a los de tu tierra y tu parentela Olvídate de tu pasado Déjalo atrás Dos Comenzaré a dirigirte y a decirte Hacia dónde vas Y tres Porque todo tiene un plan y un propósito Tú haces, yo hago Tú obedeces Yo bendigo tu, tu obediencia Tú te tomas conmigo Los tratos en serio y yo me tomo los tratos contigo en serio Así es Dios Dios no anda jugando Dios no andaba jugando con Abraham Él estaba diciendo Si tú entiendes lo que yo quiero decirte y hablarte Tu vida va a cambiar Y dice ahí Que Dios le hace una promesa y es esta Haré de ti una nación grande ¿No sabes a dónde te diriges? Yo sí sé para dónde tú vas Haré de ti una nación grande Te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición Porque no hay nada más hermoso de uno ser de bendición para los demás Qué triste cuando la gente es maldición en la vida de los demás ¡Qué pereza! Pero qué lindo cuando alguien es de bendición Cuando está ahí para darte una mano, darte una palabra Darte algo que te pueda ser de bendición. Qué lindo cuando están pasando necesidades o uno y te llevan comidita, un diario, te llevan algo. Qué lindo es ser de bendición para los demás. Si alguien está pasando necesidad, mire, aquí estamos. Seré de bendición para ti. Amén. Pero hay gente que llega a la casa y dice, ay, qué pereza, ya llegó esta persona. Ay, qué pereza. ¿Le ha pasado? Ya, ya me voy, me voy, me voy una vuelta. Qué triste que piensen así de uno. No sea de bendición y Dios le hace esta promesa serás de bendición y después dice en el 3 le hace una promesa y le dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra y sabe qué hizo Abraham en el versículo número 4 que dice y se fue Abraham. Qué sencillo. Qué fácil. Oiga, ¿qué es esto? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y se llevó a su sobrino Lot. ¿No usted se imagina. Y sabe que es lo peor Y dice ahí Y era Abraham de edad de 75 años Cuando salió de Aram Y es que la gente a veces se apega a su edad Y dice, no es que por mi edad tal vez No Es que Dios no solamente está llamando a gente joven Dios está llamando a gente que crea en Él Dios está llamando a gente Que crean en la palabra que Él dice En lo que Él está hablando Y aquí vemos que Dios bendijo a los que Él bendijo y maldició a los que Él lo maldijeron porque hay un respaldo en la palabra de Dios ahora comienza a ver toda la vida Abraham pero ven que Abraham fue obediente sí o no? ¿verdad que fue obediente? entonces ¿qué fue lo primero? número uno dejar atrás número dos Dirección de parte de Dios. Número tres, promesa de parte de Dios. Tres cosas esenciales y Dios las cumplió. Ahora hay gente con la que Dios tiene que tratar duro y a mí esto me entristece. ¿Sabe por qué? No sé si usted recuerda la historia de Moisés. ¿Cuánto acuerdan de Moisés? ¿Cuánto le dieron el Espíritu Dominical el hablando de Moisés en alguna vez? Aquel que abrió el mar en dos Aquel que la serpiente se convertía Bueno, la vara se convertía en serpiente Del río, en sangre Cuando iba en el río, cuando estaba ahí En la canasta cuando ay, Tantas cosas Pero hay corazones duros Que por más que Dios trate A veces no van a cambiar y no quieren cambiar Y uno de esos corazones más duros Fue el corazón de del faraón fue impresionante hubo una plaga de las cuales a mí me llama la atención porque fue la plaga de las ranas Quizás usted nunca ha notado pero las ranas no son un animal bonito a vista o no sé si alguien aquí ama las ranas si tiene ranas en la casa verdad a mí no me gustan las ranas me da como 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 cosas, son bonitas, hay unas muy bonitas, sí, pero son venenosas. Hay otro tipo de ranas. Pero esta plaga fue interesante, porque esta plaga de las ranas, Dios la envía al faraón. Pero quiero que usted me acompañe a esta historia. Está en Éxodo capítulo 8. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 8. Hecho capítulo. No, perdón. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 1 Viene esta plaga A esta plaga mucha gente no le da importancia Pero esta plaga es una de las más importantes Porque va a denotar un corazón Y muy poca gente nota lo que hay en este versículo Pero en este versículo se denota un corazón soberbio Un corazón orgulloso, un corazón que quiere, con quiere tener el control de todo pero con Dios no es así cuando Dios habla una palabra uno tiene que ser como Abraham de una vez agarré esa palabra y ¡flum! me aferré ¿saben por qué? porque es una palabra que se va a mantener fresca pero si usted deja esa palabra que esté ahí durante días durante años esa palabra van a comenzar a crecer raíces a lo que podía dar un fruto muy lindo puede crecerle hierba pueden venir dudas pero cuando usted cree en la palabra creada una vez y aplíquelo ya, es hoy listo, éxodo capítulo 8 versículo 1 dice entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de faraón y dile Jehová ha dicho así ¿cómo? deja ir a mi pueblo para que me sirva eso es lo que Dios manda al faraón y el faraón no quiso y dice y si no lo quisieres dejar ir He aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios Y el río criará ranas Las cuales subirán y entrarán en tu casa En la cámara donde tú duermes Y sobre tu cama Y en las casas de tus siervos En tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo Y sobre todos tus siervos Vio A una persona que no quiere acudir a algo cuando usted no acude a algo, es muy probable que vengan consecuencias. Mire, Mateo a veces no hace caso. Y el que no haga caso hace que vengan consecuencias. Y consecuencias que a él no le van a gustar. Y muchas veces Dios es así con nosotros. El que usted no hace, el que usted no obedezca hace. Que vengan consecuencias malas para usted ¿Sabe cómo qué? Como la tristeza, como la depresión Como la enfermedad Hablo de que Dios puede castigar Con enfermedad Hablo de plagas Que todo se te daña ¡Eh, Toqué el microondas ¡Ah, Se me fregó Consecuencias De verdad Hay gente, piensa, gente que piensa que no Pero hay consecuencias así Agarra su carro ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué mal! Me quedé varado. No sé, está cocinando y... ¡Ay, no puede ser! Se me dañó la cocina. ¡No! ¿Por qué? ¡Porque a mí! ¡Porque a mí, Dios! ¡Porque a mí y no a otro! Porque a veces son consecuencias. A veces estamos tristes, dolidos. Pero son consecuencias que nos hemos buscado por malas decisiones apartadísimos de Dios y queremos que nos vaya bien y nos va mal ese sabe que es que una persona que no conoce a Dios no importa puede ser que le vaya bien pero una persona con Dios si le va bien créame que no va a servir de nada porque su vida está vacía porque no tiene a Dios si no lo tuviera hablo de un conocedor que se apartó no sirve de nada además de qué le sirve al hombre alcanzar el éxito, las cosas si Dios no está ahí ¿De qué sirve al hombre si edifica su casa si Jehová no está ahí? ¿De qué le sirve alcanzar al hombre tantos títulos, tantas cosas si Dios no está ahí? Además usted me está escuchando y usted dice Sin él yo estoy apartado la verdad pero me ha ido muy bien Sí, pero ¿de qué te vale? Al final tu vida eterna ¿dónde va a ser? ¿Dónde tendrá? ¿Dónde estarás? ¿No entiendes que todo eso es pasajero? Que todo eso se acaba, que todo eso termina ¿No entiendes que usted puede salir aquí a la calle Y que pueden atropellarlo, puede chocar O simplemente te puede dar un paro cardíaco durmiendo ¿No entiendes que el hecho de morir simplemente es estar vivo? Y que por hacer eso, que te va a placer un momento Puedes terminar acabando una eternidad Donde Dios no quiere Simplemente deja a Dios que sea el Dios que te ayude en tu camino, el que dirija tus pasos Deja que Dios sea el centro De todo, deja que Dios sea El centro de tu trabajo, que Él sea la bendición Que hay, si yo estoy aquí En este lugar y hay bendiciones Porque Dios me está bendiciendo Que donde yo vaya y pise, donde yo esté Voy a ser de bendición para los demás Porque Dios está conmigo Así como José que estaba en la casa de Potifar Y la casa de Potifar Prosperaba Porque no era lo que era José, era lo que tenía José y este hombre no entendía al faraón, no entendía. Y Dios manda, y dice en el versículo cinco, Éxodo 8, 5, Éxodo 8:5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, Se hicieron venir ranas sobre la... O sea, un momento. ¿Se sabe que a veces Satanás actúa de forma absurda? ¿Le digo por qué? Decimos absurda, pero en realidad es un plan que se vuelve peor. Porque a veces estamos pasando cosas malas y acudimos a hacer las cosas peor. Doy un ejemplo. Alguien está pasando una enfermedad y acude a brujería. O sea, está viendo consecuencias en su cuerpo. Y acude a eso y, y va a traer más consecuencias. Hablo de alguien que tenga malas finanzas. Que esté endeudadísimo. Ya, hasta aquí. Y se endeude más. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios envía ranas. Y estos encantadores... Hacen que envíen más ranas Bueno dice De ahí <risa> Ya uno está bien Dos para qué Porque a veces cuando nosotros no entendemos Hacemos cosas sin sentido Oiga yo no sé si Me imagino que el faraón le dijo A estos encantadores, a estos magos Que quisieran eso Para que se viera Que también podían hacerlo Pero al final Va a ser el doble plaga para vos Tenías una rana en tu cama Ahora no va a ser una Van a ser dos ¿Me entienden? Tenías 50 ranas en tu casa Ya no van a ser 50 Van a ser 100 ¿Sí entiende? Es que a veces el orgullo Lo que uno es Hace que vengan cosas peores Mira Dios te está hablando Dios te está diciendo Y tú no entiendes Y las cosas que haces ¿Las estás agravando más? ¿Te estabas triste? Ahora más triste. Porque el mundo te enseña que un clavo se saca con otro clavo, ¿verdad? Que eso dicen. Pero con Dios no es así. No, no, no. Con Dios no es así. Te van a herir más, te van a lastimar más, vas a estar peor. Vas a sentirte lleno por un momento, pero al momento del rato estarás vacío. Y para mí es ilógico. ¿Qué está haciendo? Ya con esas ranitas están bien, para que manda a traer más. Y dice: Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, más ranas. Yo digo que hasta Dios mismo lo permitió. Dice: si Ya le envié unas. Dice: si Voy a enviarle las otras, ya que están pidiendo que pase, que pase. Y a veces nosotros estamos viendo: Estamos en ruina en nuestra vida. Oiga, estamos en ruina. Estamos destruidos. Y aún seguimos queriendo comer más caca no están viendo que ya tienen suficientes ranas no entiende que ya está bien embarrado hasta la cara y usted quiere seguirse embarrando más y dios qué hace Ay, sí no 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 el <ríe> <"Ay>, mandele más <ríe> y uno dice qué pasa no entienden no entendemos hasta dónde y dice ahí 8 Entonces faraón llamó a Moisés y a Aarón Y les dijo Escuche el faraón como era El manda más del lugar Dice Y les dijo Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo Y dejai, dejaré ir a tu pueblo Para que ofrezca sacrificios a Jehová Cosa que no iba a cumplir Y dijo Moisés a faraón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti Escuche, voy a leerlo nuevamente porque aquí, aquí está la clave de hoy Y dice nuevamente Y dijo Moisés a Aarón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti Por tus siervos, por tu pueblo Para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas Y solamente queden en el río Qué respuesta Y él dijo Mañana Oiga, Él dijo mañana Es que ustedes no entienden de qué trata esto Esto trata de la, de la soberbia de un corazón Que no se hacen las cosas cuando tú quieras Se hacen cuando yo digo Ese es un corazón soberbio No es cuando tú quieras Dios, no Es cuando yo digo que quiero Y aquí me estoy pudriendo a punta de ranas ¿Pero qué me importa? Quiero que sea mañana ¿No sabes que será peor mañana? Porque las ranas seguirán llegando Y se van a llenar más y más Y no solamente ahí, sino que el día de mañana Hoy pueden morir un montón de ranas Y pueden oler feo Ahí Y va a oler a pura pudrición ¿Por qué nosotros somos así a veces? ¿Por qué no somos como Abraham que simplemente se fue e hizo? Inclusive tomó a Lot Inclusive se habla en, en Hebreos capítulo 11, si no me equivoco No, no me acuerdo en qué otro versículo se habla de que Lot fue justo Pero se habla de él Porque fue bendición inclusive Abraham para Lot Pero lo que yo digo aquí es ¿Por qué siempre nos gusta todo a nuestra manera? ¿Por qué nos gusta que todo se haga cuando yo quiera, cuando a mí me dé la gana? ¿No entiendes que Dios te está llamando ya? ¿No entiendes que Dios te está llamando ya? Repito, ¿no entiendes que Dios te está diciendo que es ya y no mañana? ¿No entiendes que Dios te está diciendo si sigues así te va a ir peor? Pero yo quiero darte una esperanza Ven, ven ya, ven, 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 ven Es más, trae contigo a quien amas Pero ¿Cuándo quieres que oremos? Yo, yo me imagino esto Al faraón aquí sentado Lleno de ranas Viene Abraham eh, eh, perdón, viene Moisés eh, Ajá, sí Quiero que oren por mí, por favor Para que se vayan estas ranas Órenle a su Dios Y yo dejaré ir a, a su pueblo Para que ofrezcan sacrificios Y le dice Moisés Está bien Oraré por ti Oraré por tus siervos Oraré por tu pueblo pero cuando quieres que esto pase Como yo soy el que tengo la última palabra aquí Y no Dios Va a ser cuando a mí me dé la gana Usted sabe que nota ahí un corazón soberbio Un corazón altivo Cuando yo quiera ¿Sí? No ores por mí hoy Ni por mis siervos Ni por nosotros los egipcios ¿Sabes cuándo vas a orar? Vas a orar mañana Y usted dice que, qué corazón verdad el del faraón Así no es tu corazón hoy ¿Ah? Así no es tu corazón hoy con Dios Así no es nuestro corazón hoy con Dios ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho cosas para que obedezcamos y aún así seguimos sin entender y queremos tener la palabra, la última palabra en nuestra boca? Que no es hoy Señor, es mañana. Dios está pidiendo cambios radicales ya y tú dices no, es mañana. ¿Sabes que Dios no funciona con personas que piensan que las cosas son para mañana? Dios funciona con la gente que piensa que los cambios son ya. En este momento Hazlo, hazlo, hazlo y te bendeciré Hazlo y derramaré bendición Sobre tus hijos, sobre tu casa Haré de ti una nación grande Hazlo y verás mi bendición para ti Deja todas esas cosas atrás Y yo te bendeciré Pero hay gente que está así y dice Están comiendo Ranas Digámoslo así Pero quieren seguir ahí No estás viendo tu vida tu vida es un disfraz Tu vida es un disfraz Estás destruido No solamente estás matándote a ti Estás matando a tus hijos Estás matando a tus siervos Estás matando a todo tu pueblo Porque solamente piensan usted Usted tiene todo lo que quiere Usted tiene las riquezas Usted tiene todo Usted no le falta nada Usted le pueden recoger las ranas Y los que no Porque un corazón tan soberbio no entiendes que lo que te está matando a ti está matando a tu familia. No entiendes que lo que estás haciendo hoy puede ser que hayan consecuencias para ellos. Al no ser una mamá ejemplo, al no ser un padre ejemplo, al no ser alguien para ejemplo para ellos. Dios lo hace y no solamente lo dice por ti, lo dice por tu generación, por tus hijos. Para verlos bien, para bendecirlos Pero mientras no cortes con aquello Que te trae maldición No habrá bendición Y no es mañana, es ya Dios quiere bendecirte a ti Dios quiere bendecir a tus hijos Dios quiere bendecir a tu casa Pero te pide simplemente Que dejes aquello atrás Yo no sé si hay alguien en este lugar Que pueda entender Que hoy Dios quiere Pero que sea ya el motivo Por el cual corras a Él Y tomes determinación Haz las cosas diferente y te irán bien Y hoy podemos hablar de padre Abraham como un padre de la fe Hoy podemos hablar de él como un ejemplo Y decir Dios hizo una gran historia con él Hablaba cara a cara con él Lo sacó de un lugar para ponerlo en otro lugar mejor ¿No has entendido que así Dios quiere hacer contigo? ¿No has entendido que Dios quiere traerte cosas mejores? Pero tú sigues cabezadura, cabezadura Hasta donde Dios tiene que actuar Y esta plaga usted sabe que fue peor Y él dijo Mañana y Moisés respondió Se hará conforme a tu palabra Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo Y solamente quedarán en el río Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón Y clamó Moisés Jehová a Jehová tocante a las ranas Que había mandado el faraón E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés Y murieron las ranas Por un día más En sus casas De los cortijos De los campos Y las juntaron en montones y apestaba la tierra Usted se imagina qué pudrición a Oler a rana muerta Y apestaba la tierra Pero viendo faraón que ya le habían dado reposo Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho Y vienen más plagas, viene la plaga de piojos Después sigue la plaga de las moscas Y después comienzan otras plagas ¿Para qué voy con todo esto? Mire, hay gente que cuando le está viendo fea, corre a Dios Escuche, hay gente que cuando le está viendo fea, se acerca a Dios pero cuando comienza a ver que todo se calmó, vuelven a hacer lo mismo de antes, falsos, mentirosos, solamente estás aquí por conveniencia, tú no amas a Dios, es la verdad, tú no amas porque no escuchas su palabra, no escuchas lo que Él quiere para ti, tú no amas a tus hijos porque no quieres verlos bien, sigues así, te vas a arruinar, sigue así, te vas a arruinar tú y vas a arruinar a tus hijos, porque no les has dado un buen ejemplo, pero si usted quiere tomarse esta palabra hoy en serio, o se va a tomar mención en su corazón, o se va a tomar esa promesa aquí, y yo hablo una palabra hoy de exhortación, y yo digo, no es mañana, es hoy, no es ahorita, es ya, porque cuando todo se calme, te vas a olvidar, te vas a olvidar, cuando ya tengas nuevamente un trabajo, cuando Dios te vuelva a proveer, ya no será ahí Diosito, ahora será alguien más. Porque cuando hay necesidad todos nos acordamos de Dios, pero cuando la estamos viendo fea todos nos olvidamos de Él. Qué triste, una persona interesada, es por tu bien, cabezadura, es por tu bien, entiéndelo, es por tu bien, que Dios te lo habla. Por eso yo decía al principio, antes de la transmisión Que eso es para gente que se toma las cosas en serio Esto no es un juego Esto no es un juego, esto es Dice colombiano, esto es berraco Esto es de berraquera, esto es de sacar fuerzas Esto es de, de agarrarse bien y, y amarrarse bien todo Esto es de esto trata Dios quiere bendecirte, Dios quiere verte bien, sí. Pero muchas veces no te hablan de lo que tienes que dejar atrás. De nada me sirve a mí aquí venir y decirte, hay una tierra donde fluye leche y miel, hay una tierra donde Dios quiere llevar, hermanito, vamos, cuando te dicen amén, 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 cuando te dicen amén, amén, Dios, Dios, Dios quiere darte esto, amén, 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 amén. amén. Sí, pero eso es un toque. Tienes que dejar cosas, si no esas cosas no van no, a venir. Yo quiero prosperidad para mi familia, yo quiero a mis hijos en Dios, yo quiero que venga riquezas, gloria, yo quiero que venga poder, yo quiero sentirme feliz y quiero gozo, ese gozo que yo anhelo en la mañana siempre sí, tienes que deleitarte primeramente en Dios y después Él concederá las peticiones de tu corazón no, no, quítelo de deleitarse yo quiero las bendiciones de mi Señor, yo quiero para mí yo quiero. So, ay, es que las cosas no son así las cosas no son así amén por eso yo quiero hacer un llamado a su corazón quiero hacer un llamado a usted que está aquí y decirle que miren al Señor hoy porque hoy Él está aquí Diciéndote las mismas palabras, sal de la tierra de tu parentela, la de tus padres. Sal de ese lugar y yo te voy a bendecir. Y yo te voy a dirigir hacia donde tienes que ir y después te voy a dar una promesa. Amén. Serás de bendición y no de maldición. A los que te bendicen te ben bendeciré, a los que maldijere los maldejiré, ¿verdad? los maldeciré, pero lo que voy es que ahora diga, ay, es que sé que me maldijo, Dios lo va a maldecir a usted. No, no, eso no trata. En este contexto era completamente diferente. Ahora tenemos que orar por nuestros enemigos. El llamado que Jesús nos hace. Amén. No paguemos mal con mal. ¿De acuerdo? Quiero orar por usted en este momento, que nos está viendo también, que nos está escuchando. Que nos va a escuchar más adelante. A los que escuchan también en Spotify, que creo que es donde más escuchan. Que Dios los bendiga, gracias por estar en sintonía o por otra forma de, de plataforma, de podcast. Quisiera orar por usted, por los que están aquí también. Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero orar por usted. Mi Dios. O como podría decir, Señor. Señor. Solamente míranos hoy aquí, míranos, míranos, eso somos, sin apariencia, sin nada, somos personas que necesitan de ti, somos personas que cometen errores, que se equivocan, que hacen cosas, las cosas no quizá como a ti te agrada, pero estamos intentándolo y queremos hacerlo mejor, creemos en tus promesas, en tus palabras, déjanos vivir para ti por favor, Cuenta con nosotros, quizá contaste hace mucho tiempo y nos hemos olvidado de ti Pero yo quiero decirte cuenta conmigo hoy Yo quiero ser de bendición, yo quiero tomarme esas cosas en serio Yo quiero Señor despojarme de todo lo malo ¿Será que usted puede decir esto conmigo en esta mañana? Dígale Señor, yo hoy me despojo de todo lo malo Yo hoy quito de mí todo aquello que me separa de ti yo quiero que tú seas quien me dirija, díselo, díselo, yo quiero que seas tú quien me dirija. Yo quiero que seas tú quien llegue cada uno de mis pasos. Yo quiero que seas tú quien diga cuándo debo hacerlo y no yo. Y si es ya, yo lo hago en este preciso momento porque confío en ti y en que tú lo harás. Hoy te pido por todos los que están aquí, Señor, y por los que están viendo, Traeles paz, trae un refrigerio espiritual sobre sus vidas. Trae fortaleza para que sigan hacia adelante, para que avancen. Mi Dios, no quedarán aquí postrados ellos y comenzarán a caminar delante de tu gloria. Porque tú los vas a guiar paso por paso. Ellos no se darán por vencidos y llegarán hasta el final. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, así te lo pedimos porque lo creemos con el corazón. Amén y Amén. Nos despedimos de las personas que nos vieron a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Que pasen una excelente mañana, tarde o noche, cuando se nos vea. Un abrazo enorme y que Dios los bendiga. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Quizá alguien lo pueda necesitar. Te esperamos en nuestro nuevo podcast en Proyección Positiva.